0: Morcegadores, bem-vindos ao 23º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a relação das tecnologias dos sonares com os morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy what's the answer? No episódio 11, a gente falou sobre a ecolocalização dos morcegos, como ela funciona e a importância dela para os animais. Hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre o sonar. Então, se você ainda não escutou o episódio 11, vai lá escutar ele primeiro e depois você volta aqui, porque assim você vai entender melhor o episódio de hoje. Bom, mas recapitulando rapidinho algumas coisas, Além dos nossos cinco sentidos, os morcegos apresentam um sentido a mais que a maioria dos animais, que é a ecolocalização. Essa não é uma característica exclusiva dos morcegos, e alguns outros poucos animais também ecolocalizam. Porém, os morcegos e os golfinhos são os que apresentam esse sexto sentido mais desenvolvidos. Em geral, esses animais ecolocalizam utilizando o ultrassom, ou seja, sons em frequências muito altas, que chegam até 200 mil hertz. E nós não conseguimos escutar esses sons naturalmente. Para a gente escutar eles, nós precisamos de aparelhos elétricos que capitem esses ultrassons e os transformem em sons audíveis para a gente. E como que funciona a ecolocalização? O animal emite ondas ultrassônicas, esses sons batem nos obstáculos dos ambientes e retornam em forma de ecos. Então, esses ecos são captados por estruturas faciais da orelha e do ouvido dos morcegos e são interpretadas pelo cérebro do animal. Baseado no tempo e nas direções em que os ecos demoram para voltar, os morcegos percebem a presença de obstáculos, a distância, a forma e a velocidade relativa entre eles. E isso, gente, nada mais é do que o processo do sonar. A gente chama de ecolocalização porque é feito por um animal, mas se fosse feito por uma máquina, nós chamaríamos de sonar. Ou seja, sonar é uma técnica em que o funcionamento é dado através de ondas sonoras mecânicas que ao serem enviadas e refletidas em um certo objeto, irão determinar a sua posição. A gente tem outras técnicas que se baseiam no mesmo princípio, mas que levam a outro nome, que é o radar. Então, qual que é a diferença entre sonar e radar? A diferença são os tipos de ondas e os meios de propagação delas. No caso dos radares, as ondas são eletromagnéticas de rádio e não dependem do meio para se propagarem, funcionando também no vácuo. Já no caso dos sonares, as ondas são sonoras mecânicas e dependem do meio para se propagarem, não funcionando no vácuo. Bom, e aí, se os sonares dependem do meio, sua rapidez de propagação é diferente no ar e na água, sendo as ondas sonoras mais rapidamente propagadas na água do que no ar. Então, devido a essas características, atualmente os radares são mais utilizados no ar, como em aviões, aeroportos e satélites, enquanto os sonares são mais utilizados em meios aquáticos, como nos submarinos e nos navios. O primeiro registro do uso de sonar foi feito pelo Leonardo da Vinci em 1490. E o que, que ele fez? Ele precisava descobrir uma forma de detectar navios na água. Então ele inseriu um tubo na água e posicionou o ouvido em uma das extremidades do tubo para escutar os sons provenientes dos motores dos navios. Nesse caso, ele escutava sons audíveis e não ultrassons. Mas o princípio do sonar é o mesmo. Não importa se o som é audível ou se é um ultrassom. O que importa é a recepção dos ecos das ondas sonoras. Mas embora os sonares tenham começado a ser explorados desde 1490 com o Da Vinci, foi somente a partir do final do século XIX que a técnica do sonar começou realmente a ser explorada, a partir da intensificação dos comércios marítimos e das guerras. Antes dos surgimentos dos atuais e modernos aparelhos de sonar e radar, os navios enfrentavam sérios problemas de visibilidade, então as navegações e as manobras eram prioritariamente feitas durante o dia, o que limitava muito a agilidade do comércio marítimo. Durante a noite, eles usavam sinos e lanternas na tentativa de visualizar rochas, bancos de areias, recifes e icebergs. Obviamente, eles usavam as lanternas para inspeção visual. Mas e como que faziam em dias de nevoeiros? Então, eles usavam os sinos. Se eles tocassem o sino e percebessem ecos, significava que tinha algum tipo de obstáculo relativamente próximo à embarcação. Mas você concorda que essa forma de sonar que eles utilizavam não era satisfatória? O exemplo mais famoso que a gente tem é o Titanic, que afundou exatamente por bater num iceberg devido à falta de visualização. Um outro exemplo do uso da técnica do sonar foi durante a Primeira Guerra Mundial. Os submarinos eram equipados com hidrofones, que eram dispositivos elétricos que detectavam sons provenientes dos motores de outros submarinos inimigos. Porém, no caso dos hidrofones, a ênfase estava na detecção passiva, ou seja, os dispositivos não emitiam sons, apenas recebiam. Então, muitos acidentes e colisões ocorreram, uma vez que a iluminação por si só não era suficiente para a segurança da navegação. Então, à medida que novos estudos foram sendo feitos e tecnologias mais eficientes foram surgindo, Hoje nós temos aparelhos extremamente eficientes utilizando-se os princípios do sonar e do radar. Atualmente essas técnicas são utilizadas para várias finalidades, como por exemplo para navegação, para busca de destroços e caixas pretas em caso de acidentes aéreos ou marítimos e para medicina. Na medicina, por exemplo, um importante método diagnóstico é a ultrassonografia, que a gente frequentemente chama de ultrassom. A ultrassonografia é baseada no sonar e permite a visualização em tempo real das estruturas internas do corpo da circulação sanguínea, do batimento cardíaco e dos bebês em desenvolvimento dentro da mãe. E o que, que os morcegos têm a ver com isso tudo? Bom, os morcegos e os golfinhos foram os grandes modelos inspiradores para essas tecnologias por causa da ecolocalização desses animais. E até hoje, algumas pesquisas envolvendo esses animais ainda continuam sendo desenvolvidas para o aprimoramento dos dispositivos artificiais de sonar utilizados por nós.